0: Meus queridos irmãos, vamos abrir então a Bíblia na carta de Judas, carta de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo na carta de Judas, nós vamos ler do versículo 9 em diante, pastor não sei onde fica Judas, Judas é o penúltimo livro da Bíblia, então procura do Apocalipse para trás. Carta de Judas, versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Nós vamos ler até o versículo 13. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, Ousou pronunciar sentença difamatória contra ele Pelo contrário, disse O Senhor repreenda a você O Senhor te repreenda Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural Como animais embrutecidos e irracionais Até nessas coisas se corrompem Aí deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são, como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão. Para sempre. Até aqui. Pai querido, nós pedimos a tua graça e o teu poder, Senhor, para que possamos... Entender, Senhor, esse texto que aqui lemos e pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer com que esta passagem possa ser gravada em nosso coração, em nossa mente, de tal forma que não sejamos apenas ouvintes, ó Pai, da Tua Palavra, mas que sejamos também praticantes. Abençoa-nos, ó Deus, se conosco nessa noite. Te agradecemos já pelos louvores, pelo testemunho, Senhor, pelas orações que foram feitas e agora o nosso coração, Senhor, está preparado para ouvir a Tua Palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma distração, Senhor, possa tirar aquilo que nós temos para receber hoje do Teu trono. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto que nós acabamos de ler é mais um texto eloquente de Judas, falando sobre um problema que existia na igreja primitiva e que é um problema que existe nos dias de hoje também, é justamente a questão dos falsos mestres e da arrogância dos falsos mestres que estão muitas vezes contaminando a muitos irmãos e irmãs. Eu quero lembrar que nós temos aqui no mundo cerca de 2 bilhões de cristãos, mas infelizmente a gente poderia dizer que grande parte desses 2 bilhões de cristãos são pessoas nominais, são pessoas que se denominam cristãos é, por alguma tradição religiosa ou por viverem em países de maioria cristão, mas na verdade não conhecem as escrituras e muito menos conhecem ao Senhor Jesus. E também nós podemos dizer que grande parte dos líderes cristãos que nós temos no mundo também se afastaram das escrituras sagradas, também seguem uma tradição religiosa. Muitas vezes não têm compromisso mais com as escrituras, mas sim com a sua denominação cristã ou dita cristã. Então nós vivemos uma situação muito difícil no mundo, em vários lugares, e também nós, em nossas igrejas, no nosso, no, no nosso meio evangélico, nós também estamos vendo algumas coisas acontecerem que são preocupantes. Até onde pode chegar a arrogância humana? Até onde? Alguns são arrogantes por ignorância, são pessoas que não conhecem, são ignorantes, não conhecem, por exemplo, da Bíblia, as doutrinas das escrituras sagradas, não conhecem os livros das escrituras sagradas, não conhecem os textos, estão no ambiente cristão e são arrogantes, acham que conhecem e por isso eh, acabam eh, tendo esse tipo de comportamento. Outros são arrogantes por descrença. Eh, existem aqueles que são ateus e o ateísmo é uma espécie de arrogância, e também de insensatez, o Salmo de número 53, se eu não me engano, diz, diz o Néscio no seu coração, não há Deus, ou diz o insensato no seu coração, não a Deus. Eu quando leio esse texto, eu acho interessante porque uma senhora estava procurando o nome para o seu filho, e junto com o seu esposo, eram pessoas muito simples e foram procurar um, um versículo, um, um nome na Bíblia para dar para o seu filho. E eles é, estavam procurando, viram e no Salmo 53 o nome Nécio. E acharam tão bonito que deram o nome do filho de Nécio. Né? Mas Nécio quer dizer insensato, ignorante. Né? E quando chegaram no cartório, o pessoal do cartório não deixou não. Isso acontece quando a gente usa muitas vezes essas, essa essa teologia que o pessoal muitas vezes chama, né, teologia do dedão, de abrir a Bíblia ao acaso e procurar um texto que fale ao nosso coração. Tem casos que às vezes dá certo, tem casos que às vezes não dá certo. Então é preferível você ler o texto inteiro, ler a Bíblia e procurar em oração a voz de Deus. Mas o fato é que outros são arrogantes por descrença, não creem em Deus. Existem aqueles que são os agnósticos, os agnósticos dizem, olha, nós não temos certeza se Deus existe, então preferimos então, não acreditar, já que não sabemos se Ele existe, então não acredito. Mas o ateu é aquele que diz que tem provas da não existência de Deus, esse é pior ainda, porque ele defende a não existência é, do Senhor. E ainda existem aqueles que fazem guerra declarada contra Deus, sabem que existem Deus e não concordam com Deus, querem fazer como Satanás fez, né, de tentar é, destronar Deus, né, ser arrogante ao ponto de se achar maior ou melhor do que o próprio Deus, e no caso Satanás, ele é o pai desse tipo de arrogância, porque afinal de contas ele... Insuflou grande parte dos anjos para que se voltassem contra Deus. Agora, o que Judas, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta, né, a semelhança de Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a outra carta, o que Judas tem a dizer para nós? O contexto dessa passagem é o seguinte: todas as cartas gerais têm um conteúdo bem interessante. E a maioria delas tem um caráter apologético, quer dizer, elas estão defendendo a igreja dos ataques, principalmente, de grupos religiosos. O evangelho não se estabeleceu no vazio. Na época em que o evangelho foi sendo pregado, existiam outras religiões, na Grécia, em Roma, existiam outras filosofias. E quando o Evangelho começou a crescer e avançar e as pessoas começaram a conhecer a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor, também algumas pessoas que tiveram contato com o Evangelho não abandonaram totalmente suas práticas. Às vezes misturaram valores do Evangelho com suas práticas religiosas e por conta disso surgiram várias seitas, vários grupos é, que são grupos que propriamente perderam a origem cristã e sincretizaram, acabaram se juntando com outras religiões. Da mesma forma que nós podemos contar uma história da igreja desde Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre todos e passando pela Idade Antiga, passando pela Idade Média, Moderna e Contemporânea até os dias de hoje, também dá para contar uma história das heresias cristãs já desde o primeiro século, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo João, já nas suas cartas estão combatendo essas heresias. E tantas outras que surgiram no decorrer do tempo, e até hoje também nós temos algumas seitas que se dizem cristãs, mas na verdade não são. Então por isso aqui essas cartas são importantes, elas apontam o perigo externo, naquela época o perigo externo eram as perseguições aos cristãos e hoje também nós temos o perigo externo de filosofias, pensamentos que não são cristãos, que acabam atrapalhando a nossa própria vida. Eu falei hoje de manhã, cerca de 450 milhões de cristãos são perseguidos hoje, das várias maneiras, desde o grau um que é o governo faz algumas restrições, aos cristãos, algumas proibições, ou até mesmo existe um pensamento anticristão, até a perseguição física, aquela que vem às vias de fato, que faz com que cristãos sejam mortos. Cerca de 100 mil cristãos estão morrendo por causa de terrorismo, por causa de, do avanço de grupos anticristãos. Então, nós hoje, ainda hoje, sofremos ataques externos. Nosso país, muito pouco, a maioria do nosso país se denomina cristão ou é cristão de fato. Mas o que nós podemos perceber é que em alguns lugares a perseguição é cruel. A perseguição chega ao ponto de pessoas matarem os cristãos em, nomes, em nome do seu Deus. Outro dia eu recebi um vídeo que aqueles vídeos que até o Facebook parou de postar. Vocês perceberam que o Facebook parou de postar vídeos violentos? O YouTube também parou de postar vídeos violentos? Ainda bem. Né? É, mas eu, na época em que algum desses vídeos ainda estava liberado, é, mostrou um grupo terrorista pegando uma faca de cozinha. Dessas que é difícil até cortar pão. E eles, em nome de Alá, pegaram aquela faca e cortavam o pescoço de um cristão. Eu assisti, não aguentei assistir até o final. Foi uma das coisas mais violentas que eu já vi é, acontecerem. Tudo em nome de um Deus, tudo em nome de uma religião. E um cristão que estava ali, simplesmente por obedecer né, ao seu Deus estava sendo morto de uma forma terrível. E muitos acontecem isso, ainda hoje, em vários cantos do mundo. E Judas também está pregando contra esse perigo externo e o perigo interno. O perigo interno é quando o cristianismo deixa de ser cristianismo, quando a pregação do evangelho é substituída por outra pregação, quando o evangelho é reduzido, quando o uh, meu sogro tinha essa expressão, ele dizia, olha, essa igreja está pregando um evangelho de uma banda só. Ele tinha umas expressões muito interessantes, ele era uh, potiguar, um sotaque nordestino, uh, e tinha expressões do nordeste que eu achava muito boas. Ele mesmo dizia também, esse aí da, uh, do remédio só cheirou a tampa e coisas do gênero. Mas ele estava com a razão porque existem igrejas que pregam o um evangelho de uma banda só. Por exemplo, pregam o um evangelho que interessa, apenas o evangelho da bênção, da cura, da promessa, mas esquecem-se do evangelho que envolve a santificação, a busca de Deus, o crescimento espiritual, o conhecimento da sua vocação, o uso dos dons e talentos em prol do reino de Deus. Existe um evangelho em que as pessoas estão preocupadas em apenas pregar a respeito das mãos de Deus, buscar a mão de Deus, o que aqui existe a mão de Deus e por aí afora. Aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode oferecer. Mas nós precisamos buscar não somente a mão de Deus, nós precisamos buscar a face de Deus buscar uh, os seus atributos, o seu caráter, buscar uh, a, a face dEle naquilo que Ele nos ensina. Nós temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos Jesus Cristo que é o nosso modelo, Jesus Cristo que é o varão perfeito, aquele que nos mostra qual o caminho que nós devemos andar. E por isso a gente tem que conhecer a respeito de Cristo, a obra de Cristo, o ensino de Cristo, os sermões de Cristo, o sermão da montanha principalmente e todo o ensino das escrituras sagradas. Há de ter necessidade, há de termos é, necessidade de comprometimento para buscarmos cada vez mais a Deus. E essas cartas pastorais nos mostram isso. E Judas, de uma maneira contundente, ele revela uma ameaça que está surgindo, então, na igreja: de algumas pessoas, alguns falsos mestres que são arrogantes, que têm influência sobre as pessoas, que enganam as pessoas. E que, certamente, muitos não estão percebendo isso. Esse é o problema de todos os tempos. Esse é o problema que nós sempre devemos nos precaver. Nós não podemos apenas uh, ficar uh, encantados, e a palavra encantado é muito boa, não podemos ficar encantados apenas com o discurso de pessoas que são eloquentes. Nós precisamos discernir os espíritos, nós precisamos discernir o que as escrituras dizem acerca do, do ensino da palavra para podermos continuar firmes pregando a mensagem do evangelho. Primeira coisa que nós podemos, então, destacar dessa passage, dessas passagens que nós lemos ou desses versículos que nós lemos. Primeiro é a arrogância como método. Tiago demonstra a falta de respeito do ignorante daquele que não conhece e por isso difama. É o que nós podemos ver já no versículo 10, em que ele diz assim, esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Então, a arrogância é um método. A pessoa despreza o conhecimento do outro. O conhecimento das escrituras sagradas. Aliás, em todos os campos da vida a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos desprezar o conhecimento. O tolo despreza o conhecimento. Quando se fala a respeito do conhecimento, o próprio apóstolo Paulo diz. Provai tudo, retende o que é bom. E essa ideia de provar é examinar examina as coisas, antes de você tecer algum tipo de comentário, examina, e depois retenha aquilo que é bom, e o que é bom? É aquilo que a palavra de Deus nos ensina que é bom, aquilo que é aceitável, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, como ensina o apóstolo Paulo. Então é muito importante que a gente não despreze o conhecimento, a gente às vezes despreza o conhecimento... Pela, pela nossa, pelo nosso orgulho, nós não queremos dar o braço a torcer e a gente tem a mania de menosprezar o conhecimento do outro. Aliás, a questão é o seguinte, vamos pegar um exemplo. É, quando uma pessoa ela tem um salário maior do que o nosso, a gente costuma achar que essa pessoa não merece esse salário ou que a gente merecia um salário maior. Quando a gente ouve, por exemplo, um jogador de futebol ou alguém, um cantor, está ganhando um salário astronômico, é claro que existe uma distorção no nosso mundo injusto, a gente começa a achar, não, isso é um absurdo. Mas se a gente perguntar para nós mesmos, né, quanto que você deveria ganhar? A gente acha, ah, eu deveria ganhar bem, deveria ganhar bem mais do que o outro. Porque a gente muitas vezes analisa o outro por aquilo que nós somos. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que há necessidade de ter respeito pelas pessoas. Respeito pelo conhecimento, pelos saberes. Respeito para que a gente possa, com humildade, porque o humilde é aquele que sabe quem é, sabe das suas limitações e que procura aprender sempre. Que procura o conhecimento. Não de uma forma solta, mas de uma forma cuidadosa. Quanto mais uma pessoa conhece humildemente, mais ela sabe que tem menos conhecimento. Aliás, quanto mais nós conhecemos, mais aumenta a nossa ignorância, mais aumenta aquilo que nós não conhecemos. Quando você entra, por exemplo, num campo, um campo qualquer, você começa no campo da biologia e começa a conhecer algumas coisas aumenta a tua ignorância, porque no campo da biologia você não conhece um monte de coisas, e aí você vai ter que estudar, vai ter que buscar o conhecimento e assim por diante em todas as áreas, então o arrogante é aquele que despreza o conhecimento, também é aquele que revela que naquilo que conhece, por não se submeter, o corrompe, olha o que o versículo 10 diz, ele diz, tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Porque esse tipo de arrogância, de arrogância do falso mestre, ele é o padrão de todas as coisas. Então, por exemplo, quando ele lê na Bíblia alguma coisa que é contra ele, ele distorce. Um dia um amigo meu, ele disse assim, olha, eu sigo aquele versículo que é... É, tudo posso naquele que liberou geral eu Falei, opa, peraí, não é assim não Não é assim o um versículo não, você está enganado Eu falei, não, mas eu, é a minha filosofia de vida Quer dizer, a, a visão da pessoa distorce as escrituras sagradas Não é ele que se encaixa naquilo que a Bíblia diz Ele procura fazer com que a Bíblia se encaixe naquilo que ele acredita que é um grande problema e quantas pessoas a gente encontra desse jeito. Então, esse falso mestre ou esse falso cristão, ele é arrogante justamente nesses dois aspectos. E isso acaba por fazer com que a mente fica embrutecida pela sede do poder, da rebeldia e no contexto aqui da imoralidade. Então, é muito importante que a gente entenda esse tipo de método para nós nos precavermos, principalmente porque diante das escrituras sagradas, se a gente lê a Bíblia, eu não estou falando da pregação do pastor, a pregação do pastor tem valor enquanto ela está baseada nas escrituras sagradas, porque, por exemplo, um pastor, eh, nos anos 70, ele simplesmente resolveu orar para que o diabo se convertesse, para resolver os problemas da humanidade. Ele não conhece as Escrituras Sagradas para dizer uma tolice dessa. Então, não poderia seguir um pastor que ensina tão tão grande tolice, que não entendem nem qual que é a ação do inimigo das nossas almas, de Satanás, e fica pregando uma tolice dessa. Imagina o povo, Senhor, né, eu quero pedir pelo Satanás. Ah, Senhor, tem dó dele. Que tipo de oração é essa? Não. Né? Parece é, até algumas pessoas né, que é, teve uma, uma irmã que estava ao lado de uma pessoa que estava endemoniada. E ela com medo do endemoniado, com medo, com medo de apanhar, com medo do diabo pegar ela, aquela cristã bem novinha, bem, é, com bastante falta de conhecimento. E aí ela chegou e disse, sai em nome de Jesus. O diabo não vou sair não. E eu vou te pegar. Aí a, a, a irmãzinha chegou. Ah, não, Satanás, não faz isso comigo, não. Eu sou tão boazinha e tal. Né? Eu, eu vou acabar com você? Não, tem dó de mim. Então, é, você vê muitos cristãos, por falta de conhecimento, acabam é, falando de coisas que não sabem. E o que a gente precisa é, na verdade, seguir a palavra de Deus e não aquilo que as pessoas dizem. O apóstolo Paulo falava dos bereanos. Os bereanos, sim, seguiam a Deus, porque conferiam aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo com as Escrituras Sagradas. Esses arrogantes, eles é, acabam é, de tal forma chamando a atenção de Judas, que ele dá um exemplo, que é o exemplo do arcanjo Miguel, um exemplo angelical. O texto no versículo 9 diz, um texto difícil até de compreensão, aliás, é importante a gente até contextualizar esse texto, porque é um texto que fala do arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés. Aí, se a gente for lá em Deuteronômio, na morte de Moisés, a gente não vê nada disso. Ué, mas de onde Judas tirou essa passagem? Se lá no Antigo Testamento não fala que quando Moisés morreu, Satanás tentou, né, tentou é, pegar o corpo dele ou tentou disputar com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. É, uma, é um texto difícil das Escrituras Sagradas. Alguns acreditam que esse texto é uma referência a um fragmento de uma obra chamada Assunção de Moisés, que é um livro que é, não é um livro canônico da Bíblia, mas tem essa passagem nesse livro, um livro conhecido no judaísmo da época. Então foi aí que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, pegou apenas essa ideia, que era uma ideia que era concorde no pensamento judaico. Agora, o que nós podemos perceber nesse texto? Nesse texto, o Judas ele está dizendo, olha, o arrogante ele não se dá conta, ele faz ah, as coisas de uma maneira que nem mesmo os anjos fazem. Porque quem é Miguel? Miguel é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é citado em Daniel como sendo um dos principais anjos e anjos guerreiros que protegiam né, o povo de Israel, as crianças. E lá em Apocalipse, aparece o arcanjo Miguel vencendo a Satanás juntamente com o exército celestial. Então o arcanjo Miguel seria, digamos, de todos os anjos, aquele que está em proeminência. Talvez de todas as criaturas criadas, o arcanjo Miguel seja o mais importante. Ele só estaria acima dele a trindade. É bem possível que isso realmente acontecesse. E esse texto está dizendo que mesmo o arcanjo Miguel, quando estava contendendo acerca do corpo de Moisés, ele não levantou a sua voz contra Satanás ele disse, o Senhor te repreenda. Porque ele sabia que ele não tinha autonomia para fazer as coisas, que ele dependia de Deus. Então o arrogante é aquele que faz as coisas sem levar em conta a vontade de Deus. Sem levar em conta o seu querer e o seu desejo. Lá na, na epístola de Tiago também, tem um texto que diz assim, não diga, né, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo outro, mas se for a vontade de Deus, se Deus desejar, farei isso ou farei aquilo? Quando Nabucodonosor, ele disse que aqueles jovens seriam mortos na fornalha, os jovens responderam para ele, olha, acerca disso nós não podemos dizer nada. Mas, se Deus quiser, Ele há de nos livrar. Se for a vontade dEle, Ele vai nos livrar. Então, a, a questão que o próprio Judas coloca, isso é um exemplo para a gente, da gente não ser arrogante. Outro dia eu vi uma discussão que me chamou a atenção. É, havia uma irmã que morava próximo da gente, quando eu morava em Diadema, ela tinha uma casa é, na minha frente, e ela era vizinha de uma moça que era de um culto afro-brasileiro. E havia uma disputa ali que a gente percebia, porque uma colocava o som alto, né, aquele sambão, e a evangélica colocava aquelas músicas altas da igreja. Então imagine para o restante da vizinhança o que significava isso. Uma disputa de músicas altas. Até que chegou um momento, claro que isso não ia dar certo, claro que aí haveria o conflito, as duas saíram, começaram a bater boca na rua, e essa irmã, de uma forma muito arrogante, chegou e disse: Olha, o Senhor vai acabar com você, você está você mexendo com uma serva de Deus, você está mexendo com uma pessoa que é do Altíssimo, né? serva do Deus Altíssimo, você vai. Sofreram as consequências. E a outra, que não acreditava em nada do que ela dizia, falou, que nada, você vai ver o Exu, o chuva vai acabar com você. E ficou aquela guerra de entidades e de xingamentos, de uma supostamente que era evangélica e a outra que não era. Foi um espetáculo horroroso. Todos que estavam ali estavam né, só assistindo, se deleitando com a confusão. E por quê? Porque simplesmente, né, uma de que a gente esperava que tivesse um pensamento mais maduro, mais consequente, agiu de forma arrogante. Outro dia eu estava passando também perto de casa, passei por um, um posto e uma senhora, que não sei por que cargas d'água, estava brigando com os frentistas e ela dizia. Vocês não sabem com quem você está falando. Dando uma carteirada gospel. Carteirada gospel. <risos> Aliás, tem uma carteirada, tem uma carteira, que eles colocam o brasão, né? o brasão da República. Né? Porque há um tempo atrás, você tinha algum problema com o policial, você pegava aquela carteira, mostrava, o pessoal pensava que você era uma autoridade. Hoje, até o pessoal apreende essa carteira. E eu me lembro que em alguns lugares, havia. Uh, o brasão escrito assim, ministro religioso, <risos> carteirada gospel. E aquela mulher estava dando uma carteirada em cima daqueles rapazes, naquela cultura, aquela cultura arrogante daquilo da, da que se chama, você sabe com quem você está falando? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, né, a gente pode perceber no exemplo de Jesus que era o filho de Deus. O Filho de Deus, ele recebia a todos, conversava com todos. Ele recebeu o fariseu no meio da noite, num momento que não era propício para receber ninguém. Ele recebeu ao fariseu Nicodemos. Falou com a mulher samaritana. Né? Falou com todos e recebeu a todos. E ensinou a todos. E aqueles que eram os mais arrogantes, o Senhor Jesus respondia evidentemente a eles, com a energia que era necessário, mas nunca deixando de ser manso e humilde de coração. Porque o exemplo que nós temos de Jesus é de mansidão e de humildade. E nós estamos vendo aqui no Arcanjo Miguel, que é da cepa dos anjos de Deus, que é daqueles que entendem como é que as coisas funcionam, que a glória é devida ao nome do Senhor e não ao seu próprio nome. Ele não disse assim, você sabe com quem você está falando, Satanás? Eu acabo com você, eu sou Miguel, eu sou o arcanjo, eu sou mais forte do que você. Ele chegou e disse, o Senhor te repreenda. É assim que nós devemos entender e nos relacionar com todas as coisas. Sendo a criatura mais poderosa conhecida na Bíblia, ao se deparar com Satanás, não utilizou suas prerrogativas angelicais, mas ele, nesse aspecto, ele mostra, e o texto demonstra o perigo de desafiar o mundo espiritual sem a devida investidura. É muito complicado, eu vejo cristãos que são muito, é, é, que, que fazem coisas que não estão dentro da sua alçada, que dizem coisas que não são para serem feitas. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, vocês não pensem além daquilo que vocês é, são. Em Romanos capítulo 12, cada qual recebeu o seu dom, cada qual recebeu o seu talento, que a gente possa ser fiel àquilo que Deus nos deu e não se arrogar naquilo que Deus não nos deu. É importante que nós entendamos qual é o nosso lugar, tanto no corpo de Cristo como na sociedade. É horroroso um crente chegar e ficar distratando, por exemplo, um garçom, porque ele trouxe um bife frio ou é, ele acabou atrasando, ou o cozinheiro acabou atrasando, isso é, um, isso é um absurdo, um sujeito que é cristão, que deveria ser, é, ter paciência, que deveria se colocar no lugar do outro, entender o que está se passando na vida do outro, destratar um profissional por causa de algum problema, você pode até corrigir, você pode até dizer depois para o gerente, olha, vocês estão atrasando a comida, vocês estão com um problema, mas destratar, quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós também para chegar e ridicularizar alguém? Ou quem somos nós para falar grosso com um morador de rua, né, para dizer, vai embora, sai daqui, você está atrapalhando, você está fazendo isso, né, quem somos nós? É, nós precisamos entender que as pessoas foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Nós estamos lidando com criaturas de Deus. pastor Jair estava falando a respeito do, uh, do rapaz que foi levado lá no aprisco. Graças a Deus ele se recuperou, já está de volta na família. Nós como igreja precisamos olhar as pessoas com misericórdia. Né, com pessoas que precisam da graça de Deus. Porque nós fomos atingidos pela graça de Deus. E se estamos aqui é pela graça de Deus e não pelo nosso mérito. Por isso é importante que nós tenhamos esse exemplo, o exemplo de um arcanjo, que poderia chegar e dizer, eu prendo e arrebento, eu faço e aconteço. Mas ele simplesmente disse o Senhor te repreenda, porque ele sabia quem é que manda de fato em todas as coisas. Outro aspecto que nós vemos nessa passagem, Judas, ele mostra de uma forma muito eloquente, as metáforas bíblicas, ou as metáforas da Bíblia sobre a arrogância. E aí ele aponta alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram por esse caminho da arrogância, desses mestres arrogantes. Ele fala acerca do caminho de Caim. Caim representa a origem da escalada da violência, um assassino e pecador impenitente, Aqueles que vão pelo caminho da arrogância são aqueles que andam pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho do assassino. Quantas pessoas hoje estão no caminho de Caim? Pessoas que matam, que roubam, que assaltam, que invadem as casas. E esse caminho da violência, irmãos, não pense que está longe da gente. Porque crianças que começam com a gente na escola bíblica dominical que são ensinadas nas, nos bancos das igrejas, às vezes são cooptados pelo caminho da violência, o caminho do crime. A gente viu exemplos, eu conheço exemplos de jovens, de crianças né, que foram ensinadas na igreja e que hoje estão no caminho errado. Um, um caso célebre que aconteceu há uns tempos atrás foi o caso de um jovem que sequestrou a filha do Silvio Santos, aquela menina que é crente, né? É, da igreja, acho que de Nova Vida. E o rapaz que a, havia sequestrado ela era uma pessoa desviada da igreja, a Assembleia de Deus, tinha sido líder de jovens na igreja. Como é que a pessoa chega ao caminho de Caim? É, esse caminho de Caim existe é, muito sedutor para aqueles que é, vivem uma vida que não está fundamentada nas escrituras sagradas e esses que são mestres estão por esse caminho do pecado da escalada do pecado escalada da violência em suas vidas quando nós podemos ver por exemplo no campo político Pastores, pelo amor de Deus, o que que pastor tem que entrar na política? Pelo amor de Deus, gente, vamos é, entender esse aspecto. Por que que a gente tem que chegar e se sujar as nossas mãos no mundo da política? A gente tem que trabalhar conceitos, a gente tem que trabalhar princípios bíblicos, ensinar o povo. É a vocação. O Billy Graham, por exemplo, ele mesmo foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos e ele disse, olha, eu não poderia me rebaixar de função... Eu já tenho uma alta e sublime vocação. Eu não posso me rebaixar. Eu não posso fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça. E ele mesmo disse, eu vou deixar de ser embaixador de Cristo Jesus para ser embaixador do homem. Eu fico onde estou. Então nós podemos perceber, quer dizer, pastores acabam entrando no caminho de Caim, acabam entrando, às vezes, nas negociatas, na corrupção que existe em, na política. Eu sei que existem pessoas honestas, eu sei que existem crentes honestos na política, mas eu fico discutindo justamente aqueles pastores, que têm sede de poder, que não se satisfazem à frente de um púlpito e pastoreando um povo, quer mais, quer uma multidão, querem ser notados, querem é, ganhar mais, querem ter mais poder e acabam se corrompendo, vão pelo caminho de Caim, do pecado, da escalada do pecado, Caim representa isso, Adão e Eva pecaram, mas foi justamente Caim que começou a assassinar o seu próprio irmão. E, e o pecado dele foi tão grave, o, o assassinato, que Deus colocou até numa, uma marca em Caim para que pessoas não matassem, para que é, houvesse um freio na escalada da violência. E mesmo assim, claro, né, nós podemos perceber como a violência, o roubo, a corrupção avançam sobre a nação. O mesmo a gente pode dizer, aliás... Uh, o exemplo que eu falei a respeito do pastor se encaixa até melhor no erro de Balaão. Né, Caim mostra a escalada da violência, como uma pessoa pode se corromper e pode ir adiante sendo uma pessoa violenta. Mas o erro de Balaão é até pior, porque Balaão era um profeta. Um profeta que se vendeu, um profeta que foi comprado justamente para amaldiçoar o povo de Israel, quando eles estavam é, próximos do, da terra de Canaã. E o erro de Balaão é o arquétipo daqueles que vendem a sua vocação por ganância, de gente que se vende para o mundo gospel. E às vezes, não tem um, claro que existem muitos cantores evangélicos abençoadíssimos com músicas maravilhosas, mas existem algumas pessoas que estão pensando apenas no mercado. Não vejo problema nenhum você entrar uh, na, uh, no campo da música e receber o seu dinheiro de uma forma honesta, mas vejo problemas quando a pessoa simplesmente usa da música gospel para ganhar dinheiro e para se enriquecer, uh, faz uma música artificial apenas para que as multidões elas possam cantar. Aí eu vejo o problema eu vejo que está se vendendo uma vocação, um dom, um talento que Deus deu por conta da ganância. E a revolta de Coré, aqueles que se juntaram justamente para eh, se oporem a Moisés, 250 pessoas entre Coré, Datã e Abirão, que se voltaram, se arregimentaram pessoas para se rebelar contra a direção de Moisés por causa do poder. Então, o que nós podemos perceber aqui? É, aqueles que são mestres, falsos mestres, arrogantes, vão por esses caminhos tortuosos que a Bíblia nos descreve. E não para aí, porque existem outras metáforas. São metáforas de sabedoria. Por exemplo, seguindo adiante aqui no texto, é, vemos no versículo 12 que são como é, rochas submersas. Pessoas que estão é, como recifes de águas rasas que trazem perigos à navegação. Olha só como Judas utiliza de imagens muito bonitas e imagens muito vívidas para dizer o mal que essas pessoas fazem. Porque as, as rochas submersas, os recifes, se você não tiver né, um farol que esteja iluminando esses locais simplesmente os navios vão naufragar, então esses mestres fazem pessoas naufragarem, um pastor amigo meu, quando começou no ministério, ele me disse uma coisa que me chamou a atenção, ele era de um ministério, não vou dizer qual o nome, e ele disse que o pastor, que era uma pessoa muito influente, convidava ele para pregar, ele era um discípulo desse pastor, e esse pastor pregava e pregava muito bem, falava muito bem, as pessoas ficavam extremamente tocadas pela sua palavra. E aí um dia o pastor chegou depois de um culto, convidou esse meu amigo, disse, ah, vamos sair. Ah, vamos, vamos dar uma saída, vamos jantar, né? Falou, ah, vamos numa boate. Eu falei, boate, pastor? O que a gente vai fazer numa boate? E ele disse assim, ah, você acha que o apóstolo Paulo também não saía de vez em quando, né, não ia numa boate, não ia espairecer? E o que a gente pôde perceber né, nesse, nessa passagem, nesse, nesse fato, e ele acabou ficando totalmente sem jeito, foi, não pastor, pastor, pelo amor de Deus, não, faça, não diga isso, porque pastor, para mim você acabou agora, como é, como é que eu vou te seguir? Você está agindo de uma forma totalmente contrária às escrituras. E o pastor chegou e falou, ah, mas você é muito careta, você é muito careta, você é muito fanático. Teve um, um, um conhecido meu, pastor Charles, falecido já, morreu recentemente por causa de uma operação que ele fez, homem de Deus, ele foi convidado para participar de um grande congresso. E ele estava num hotel juntamente com alguns pastores, pastores de mídia, pastores de alguns estados, pastores envolvidos também com multidões e com política também. Ele chegou a um certo momento, todos lá estavam brincando, falando piada, um ambiente até não estava muito legal, mas não estava tão ruim. Até que um pastor chegou com uma garrafa de vinho, ó oh, gente, olha o vinho que eu tenho aqui. E começou a servir. Aí você pode pensar, não, mas é só um vinhozinho e tal. Aí pediu outra garrafa. O Charles falou, não, não, não bebo. Aí veio outra garrafa. Eles iam pregar no dia seguinte. E o Charles falou, me desculpe, mas pastores, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se embriagando aqui? Vocês têm um compromisso com a palavra de Deus? Têm um compromisso com o povo aqui? Como é que vocês podem fazer isso? E saiu, foi embora. Falou, olha, eu não fico no mesmo lugar que vocês. Não fico junto de vocês. Havia um hotel, e isso aconteceu numa das cidades aqui de São Paulo. Eu acho que foi lá em Araçatuba. um pastor amigo meu que disse que ele contratou um pastor né, para pregar na igreja. E aí... É... Escolheu o hotel direitinho para que ele ficasse. E o hotel era de cristãos. E o pastor foi lá no hotel. Chegou na sua, no, no seu quarto. Abriu o frigobar. Não tinha, só tinha refrigerante. Por quê? Porque o rapaz que era do hotel, sabia que ele era pastor. Tinha tirado todas as bebidas alcoólicas. O pastor foi lá embaixo. Reclamou com o gerente, falou, onde já se viu? Que hotel é esse? Né? Eu chego no frigobar, não tem uma cerveja para eu tomar? E o rapaz, que era gerente, evangélico, falou, mas pastor, eu pensei que você não bebia. Falou, oh, rapaz, você está muito enganado, você tem que fazer o seu serviço, então faz favor de colocar algumas cervejas geladas lá no meu frigobar. Então o que nós podemos perceber? Né? Existem rochas submersas, falsos mestres, que parece que você está ali navegando em águas tranquilas, mas o seu ensino ou o seu testemunho está cheio de pedra embaixo, que vai te fazer tropeçar. Porque você também vai relativizar a palavra de Deus se seguir esses mestres em banquetes sem recato esses banquetes semelhantes ao que acontecia com os banquetes romanos banquetes orgiásticos quer dizer, pessoas que, que se regalam pessoas que é, simplesmente é, com o dinheiro e com o bem dos outros né, acabam é, fazendo festas e festas até imorais é, irmãos, é eu, eu sei que é muito difícil a gente encarar isso, mas eu gostaria que vocês percebessem, abrissem os olhos, porque existem líderes que fazem coisas que são do arco da velha. Um grupo de pastores, né, com dinheiro da igreja, foi pregar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o que, que eles fizeram? Chegaram, alugaram um limusine, ficaram passeando... Né, agindo como se fossem turistas, sendo que o principal objetivo é que eles fossem pregar nas igrejas lá. Eu não nego que uma pessoa pode visitar, pode ir até um, um ponto turístico, mas você tem que entender o que você está fazendo, para que você está indo, com que dinheiro que você está indo. É importante que isso seja muito bem esclarecido, porque senão a gente pode ver que pessoas, pastores, acabam tendo problemas, Uma, um pastor um dia ia pregar na igreja, foi num hotel muito chique e ele ficou ali no hotel, ficou no saguão, ficou é, passeando, foi lá na piscina e a esposa dele disse, meu querido, é, você vai pregar hoje à noite, eu falei, ah, daqui, depois eu vou pra, lá para o quarto, depois eu medito um pouco e ele estava ali, né, se ocupando do hotel, do hotel e do hotel. Até que ele foi pregar na igreja e ele fez um sermão falando que o apóstolo Paulo caiu do cavalo. Por que ele caiu do cavalo? Por que ele caiu do cavalo? Aí no final, uma irmã chegou e disse, pastor, onde é que está escrito que o apóstolo Paulo caiu do cavalo? Aí ele levou um susto. O texto fala que o apóstolo Paulo caiu ao chão. Não tem cavalo nesse texto. Aí o pastor, na hora, falou, ele se arrependeu, foi para o seu quarto, orou e pediu assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu fiquei assombrado com todas essas coisas, né, tão boas, humanamente falando, que eu não prestei atenção na sua palavra. Eu não prestei atenção naquilo que era necessário. E além disso... O texto fala de pastores de si mesmos, sem noção e respeito à, à própria autoridade. Outra imagem que é colocada, que é a incapacidade de frutificar, são nuvens sem água, uma alusão à clara hipocrisia e a tentativa de aparentar aquilo que não são, levadas por ideias e pensamentos vãos, nuvens sem água. O que a gente pode perceber nessa passagem é que numa nuvem, na época lá da seca e principalmente num terreno tão inóspito como a Palestina, quando se vê uma nuvem é esperança que haja chuva. E uma nuvem sem água é uma grande decepção para todos, porque não serve para nada essa nuvem sem água né, num território tão inóspito como era a Palestina, era a região lá de Jerusalém. E esses são nuvens sem água. Quer dizer, têm a aparência de que carregam alguma coisa. São árvores sem fruto, que têm a aparência de uma árvore que vai frutificar, mas são testemunhos nulos. Existe um divórcio entre a prática e a teoria. O ensino é inútil. E por fim, eles estabelecem, têm uma capacidade de contaminar o texto bíblico fala a respeito de ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujeiras. São pessoas que acabam fazendo grandes movimentos como a onda do mar faz e quanto mai, maior a onda, mais sujeira ela traz para a praia. Mais terra ela cavuca do fundo, mais lama ela levanta. Então é muito importante de a gente separar as coisas, porque muitas vezes se realizam movimentos de impacto, mas que promovem apenas a impureza. E por fim, são estrelas errantes, impressionam pelo seu brilho, mas é aquela estrela que não faz com que o seu brilho seja suficientemente forte para que a pessoa seja iluminada durante a noite. Porque quem ilumina a noite é a lua que reflete o brilho do sol, mas as estrelas simplesmente não conseguem fazer com que haja uma iluminação suficientemente grande para que a pessoa possa seguir. O que nós podemos perceber como estrelas errantes são estrelas que têm o seu brilho, mas esse brilho é incapaz de influenciar outras pessoas e iluminar outras pessoas. E o que a gente pode entender são pessoas que... Estão na escuridão e na escuridão são capazes de iluminar, estão presos à escuridão por conta do seu próprio caráter. Meus queridos irmãos, qual a conclusão que nós devemos chegar e aqui, depois dessa descrição tão vívida de Judas, que até um pastor, pegando esse texto, escreveu um livro chamado A Síndrome de Lúcifer, porque são pastores que estão seguindo o caminho de Lúcifer, são mestres que estão seguindo o caminho de Lúcifer, são cristãos que estão seguindo o caminho de Lúcifer, porque Lúcifer também fez isso, ou Satanás, Lúcifer não é nem um nome bíblico propriamente, né? se você olhar na Bíblia você não vai encontrar Lúcifer, é uma tradução latina a palavra Lúcifer, mas o caminho de Satanás, é gente que está seguindo o caminho de Satanás. E para que a gente possa vencer isso, algumas perguntas a gente precisa fazer. Qual é o tipo de líder que estamos seguindo? Qual é o tipo de líder que somos? Qual é o tipo de liderança que nós estamos demonstrando para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos? No trabalho, na empresa? Que tipo de líder nós somos? Qual é o modelo de liderança estabelecido por Jesus no Lava Pés? Meus irmãos e minhas irmãs, a liderança de Jesus nunca foi arrogante. A palavra humildade, ser humilde de coração, a palavra humildade quer dizer aquela pessoa que sabe o que é, que sabe suas potencialidades e sabe os seus limites. Então, a pessoa humilde é aquela pessoa que sabe até onde deve ir e onde não deve ir. E faz isso com cuidado, porque sabe quem é. Jesus Cristo sabia quem é em todo o tempo. Ele sabia que era Deus. Mas não usou as prerrogativas divinas, porque no seu plano poderoso de redenção humana, ele estava para cumprir a vontade do Pai ele poderia se voltar contra a vontade do Pai, poderia aceitar a tentação de Satanás, que queria que ele né, se desviasse do caminho da cruz, a tentação, mas Jesus Cristo se manteve, porque ele mesmo glorificava ao Pai, em tudo ele glorificava ao Pai. E o nosso exemplo eh, também cristão, é que nós não estamos aqui para sermos glorificados. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. É o espírito de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais Jesus Cristo crescer em nossa vida, melhor será para nós. Melhor nós estamos cumprindo a função de Deus. Quanto mais as pessoas reconhecerem que nós somos servos de Deus, que nós fazemos a sua vontade, melhor vai ser na nossa vocação. Porque o exemplo de servidão de Jesus Cristo, o exemplo de liderança, é o líder servo. É o líder que lava os pés dos seus apóstolos. É o líder que está ali para servir, para levantar as pessoas, para suportar as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam exaltadas e sejam levantadas. O que nós Precisamos entender, nós estamos aqui para promover a vida do outro. Nós tivemos a nossa vida salva, redimida, abençoada por Cristo Jesus. Nós estamos numa condição agora de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós que não merecemos nada, hoje nós temos a salvação. E o que nós precisamos fazer? Levar essa salvação para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser promovidas à condição de filho, para que outras pessoas possam também ter a sua vida reformada, transformada pelo poder que há na mensagem do evangelho. É essa é a nossa função. E será que como igreja nós temos seguido líderes que impressionam pela sua aparência, aparência, mas negam a Cristo pelo seu caráter? Quem é o líder que nós estamos seguindo? Quais são as nossas referências? Quais são as referências dele para que a gente possa segui-lo? Realmente é um líder que espelha a Cristo Jesus ou simplesmente é um simulacro? É um pastor realmente que vive aquilo que diz ou simplesmente é um preletor? É uma pessoa cheia do Espírito Santo ou é um animador de auditório? É um músico que pela sua arte né, e pelo seu dom, com humildade, com graça, né, abençoa as pessoas através da sua arte, ou é simplesmente uma pessoa que só está interessada no dinheiro, é um mercenário? É um cantor que procura com muito cuidado, um compositor que procura com muito cuidado analisar as escrituras sagradas para trazer uma música que possa ser benção e perdurar na vida da igreja para que as pessoas é, se voltem para a palavra, ou é apenas um compositor que pega vários jargões, vários clichês, juntam, ou faz aquela música, né, pega aqueles textos, né, vai, você vai atravessar o mar, você vai ser abençoado, vai ser isso, joga para cima e monta, e ó, tá pronta a música, e vamos lá, porque é esse tipo de música que o pessoal gosta, ou é aquele profissional, profissional cristão, aliás, aquele que é um cristão profissional, que tudo na sua vida, seja ele é, uma pessoa que trabalha em uma construção civil, seja um pedreiro, seja um servente, seja um cozinheiro, seja um garçom, é, seja uma uh, diarista, seja um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, é, seja um advogado, seja o que for. Cristo está na frente da sua profissão ele faz da sua profissão né, um sacerdócio. Faz da sua profissão um meio para alcançar pessoas através do seu exemplo, da sua, do seu profissionalismo, da excelência do seu trabalho, da sua forma como cumpre os horários, como cumpre as tarefas, do seu jeito de tratar as pessoas, da sua forma de lidar com o outro. É, esse é o servo, o líder servo que é, a, a igreja precisa e que todos nós precisamos seguir. Nós precisamos de mais líderes servos, porque afinal de contas, esse é o exemplo que Cristo nos deu. Por isso, meus irmãos, prestem atenção em quem você está seguindo. A gente geralmente segue pessoas com as quais nós, nos, de alguma forma, nos vemos, nos identificamos. Se você segue uma pessoa arrogante, você tem muita arrogância no seu coração. Se você segue uma pessoa maldosa, você, é, é essa tua maldade no coração que faz seguir essa pessoa. Se você segue uma pessoa que é gananciosa, é porque você também está preso à ganância. Tem um aspecto interessante a respeito do fofoqueiro e da fofoqueira, né? porque... Às vezes a gente diz, ah, esse irmão é fofoqueiro e tudo mais, mas ah, aquele que ouve fofoqueiros também é fofoqueiro. É aquela pessoa que é o combustível da fofoca. Então, vários aspectos, quem é o teu líder? Quem é que você está seguindo? O nosso líder, o nosso Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós possamos segui-lo segundo a sua vontade e segundo o seu exemplo. E assim poderemos mudar ao nosso redor, poderemos levar o evangelho às pessoas com um exemplo de humildade, de mansidão e um exemplo de verdadeiro evangelho. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse instante, Pai, nós queremos nos colocar diante do Teu altar. Senhor, através da mensagem de Judas, ó Pai, nós vimos péssimos exemplos de líderes, de mestres, de cristãos, ó Pai, que deixaram a pureza do Teu Evangelho, Senhor, para se desencaminharem, Senhor, nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades, nos seus pensamentos vãos. Por isso, Pai, nós nos colocamos agora diante do Teu altar, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos, Senhor, que isso aconteça conosco. Nós não queremos que isso aconteça com pessoas da nossa família, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver de fato, Pai, o Teu Evangelho, Senhor. Viver, Senhor, conforme as Tuas Escrituras, ó Pai, para que possamos cumprir, Senhor, a nossa vocação de sermos sal da terra e luz do mundo, Pai. Pai amado, nós te pedimos perdão, Senhor, por vezes, Senhor, quando eh, nós nos encantamos, ó Pai, com líderes, Senhor, que não são segundo o seu coração, pedimos perdão, Senhor, por não termos analisado adequadamente, Senhor, todas as circunstâncias, e pedimos, Senhor, também a Tua direção, a Tua sabedoria, a Tua graça, Senhor, para que possamos, ó Pai, discernir, Senhor, os corações, para que possamos discernir, Senhor, essas motivações, se de fato estão de acordo com a Tua palavra ou não, Senhor e Pai amado, nós nos colocamos agora Senhor, diante do teu altar, pedindo a ti Senhor, graça para que possamos Senhor, ser luz ó Pai, nesse, nesse mundo tão tenebroso Senhor que possamos salgar Senhor essas instituições tão apodrecidas ó Pai, desta terra Senhor Pai amado, nos usa poderosamente Senhor, não permita Senhor, que nos acovardemos diante das dificuldades e dos problemas Senhor mas que tenhamos lideranças saudáveis ó Pai, liderança saudáveis dentro de casa, Senhor, lideranças saudáveis, Senhor, na universidade, na faculdade, na escola, Senhor, lideranças saudáveis, ó Pai, no trabalho, no emprego, Senhor, onde quer que seja, Pai, que sejamos, ó Pai, de fato, Senhor, ó Pai, pequenos luzeiros que reflitam, Senhor, a Tua luz, a luz de Cristo Jesus para as outras pessoas. Pai amado, faz isso, Senhor. E, Pai querido, eu quero te pedir pela igreja evangélica do no nosso país, pelas denominações, pela igreja batista, Senhor, por tantas outras igrejas, Senhor. Pai amado, levanta homens, mulheres, Senhor, que sejam comprometidos com a Tua Palavra, que sejam profetas de Deus, ó Pai, que sejam pessoas que lidem, Senhor, com o pecado, Senhor, denunciando aquilo que está errado, Senhor, exortando os corações, mas também consolando o Seu povo, Senhor, levando a mensagem que cura, Senhor, a mensagem que restaura, edificando, Senhor, a todos, ó Pai, através do ensino da Tua Palavra, Senhor. Faz isso, faz isso cada vez mais na minha vida, na vida dos irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor. Pai amado, não permita, Senhor, que passemos por essa vida, Senhor, sem influenciarmos as pessoas. Não permita, Senhor, que sejamos tão carnais ao ponto, Senhor, também de sermos arrogantes, de encarnarmos os valores dessa terra, desse mundo, Senhor. Ó oh, Pai amado, levanta, Senhor, um povo, Senhor, que cada vez mais seja servo, teu, Senhor, que saiba, Senhor, o que é o valor, Senhor, do Teu Evangelho na vida de cada um, Senhor, por isso abençoa todos nós, Pai amado, que nós possamos voltar para os nossos lares, para as nossas casas, Senhor, em paz, e que possamos, Senhor, viver, Senhor, esse Teu Evangelho, Senhor, a cada dia, que aventura, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, possa ser vivenciada todos os dias, de tal forma, Senhor, que possamos nos alegrar com o avanço do Teu reino, Senhor, sobre a terra. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza. Abençoe o dia de amanhã, Senhor, dia de trabalho, Senhor. E nos protege também, Senhor para que a gente possa vencer para esse período de pandemia, é o que nós te pedimos. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós e todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.